0: Ángel de mi guarda, interceded por mí. Un sábado entró él en casa de uno de los principales fariseos para comer. Estamos en ese banquete en el que están discurriendo los últimos evangelios de estos días. Y uno de los comensales dijo a Jesús, Bienaventurado el que coma en el reino de Dios. Jesús le contestó, con una parábola. Un hombre daba un gran banquete. Y convidó a mucha gente, está hablando de ese comer en el reino de Dios, está hablando del cielo, de ese gran banquete con mayúscula que tendremos contigo, Señor, para siempre, ¿no? El banquete tantas veces en la Sagrada Escritura es la imagen, pues, de un, 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 una enorme felicidad y una grata compañía. Es tantas veces la imagen de, de, de gozar de la presencia del Padre de Dios, el gran banquete, ¿no? Jesús le contestó, un hombre daba un gran banquete y convidó a mucha gente. Dios llama a todos al cielo. A la hora del banquete mandó a su criado a avisar a los convidados, venid, que ya está preparado. Como me encanta pensar, Señor, que esto es eh, una definición de la muerte. Venid, que ya está preparado el gran banquete. Así nos dices cuando, cuando nos llegue nuestro momento, así nos dirás cuando llegue nuestro momento. Y es muy bonito pensar, Señor, que tú, siempre que comparas el reino de los cielos a algo, empleas la metáfora de, de, del banquete. En algunas ocasiones el banquete de boda. Estamos llamados a ese banquete eterno. Y se nota la ilusión del anfitrión. Venid, que ya está preparado. Todo está preparado. Veréis qué bien lo vais a pasar. Y nosotros, Señor, no tenemos nada más importante que hacer que acudir a tu llamada. Estamos hechos para el cielo. Y sin embargo, dice la parábola, todos a una empezaron a excusarse. El primero le dijo, he comprado un campo y necesito ir a verlo, dispénsame por favor. Otro dijo, he comprado cinco yuntas de bueyes y voy a probarlas, dispénsame por favor. Otro dijo, me acabo de casar y por ello no puedo ir. Las excusas. Las excusas tontísimas, aunque llenas de buena educación, dispénsame por favor, pero, pero en el fondo es rechazar esa ilusión y ese amor de, de, del anfitrión. Me acuerdo hace tiempo que, que estábamos hablando varios varios amigos, de la mejor excusa que nos habían puesto nunca, ¿no? Y, y uno de nosotros comentó, pues, que... cómo había invitado a una persona... A un, éramos chicos jóvenes en aquella época, ¿no? Y, y entonces le había contestado... No, es que mi abuela ha perdido la dentadura y no puedo ir. Bueno, <risa> ¿qué tiene que ver, no? Pues a veces nuestras disculpas son así. Nos disculpamos de, del gran banquete del cielo con tonterías de esta vida. Como aquella niña que también en otra ocasión... Le pregunté, ¿pero por qué no vas a misa el domingo? Es que tengo que sacar a pasear al perro. Como si sacara al pasear al perro ocupara todo el día, ¿no? ¿Qué pasaba en realidad? Estos que decían que tengo que comprar, he comprado un campo y tengo que ir allí, he comprado unas yuntas y tengo que probarlas, o incluso me he casado, bueno, pues ya seguirás casado aunque vayas al banquete. En realidad son disculpas, señor, porque no querían ir. Todas esas cosas son buenísimas, pero se convierten en excusas para algo que es mucho más importante porque cuando tú llamas hay que acudir corriendo y, y todas esas cosas el campo, las yuntas, esas riquezas o esas riquezas del corazón, casarse son demasiadas cosas para hacer y gozar que nos pueden esclavizar y atraparnos en una red sutil pero que nos impiden responder a esa llamada de Dios que nos impedirían o nos pueden impedir Ir al cielo. Normalmente son cosas que nos pueden ayudar a ir al cielo. Si somos personas de talento, si somos personas humildes, si somos personas piadosas... Todas esas cosas no nos alejan de ti, Señor. Nos llevan a ti, precisamente. Pero estos las pusieron como disculpa. El criado volvió a contárselo a su Señor. Entonces el dueño de casa, indignado, dijo a su criado... «Sala prisa a las plazas y calles de la ciudad y trate aquí a los pobres» a los lisiados, a los ciegos y a los cojos. El criado dijo, Señor, se ha hecho lo que mandaste y todavía queda sitio. Entonces el Señor dijo al criado, sal por los caminos y senderos e insísteles hasta que entren y se llene mi casa. Y entonces, fijaros la conclusión, y os digo que ninguno de aquellos convidados probará mi banquete. He aquí la mayor desgracia que le puede pasar a un ser humano. Que Dios le invite al cielo y Él quiera ir a otro sitio. A cualquier sitio que no sea el cielo. Tú, Señor, nos invitas porque somos hijos tuyos. ¿Y cómo nos quieres? ¿Con qué ilusión nos esperas? Lo haces todo para que podamos ir. Nos das un vestido, nos mandas una carroza, eh, tenemos la iglesia, los sacramentos, los sacerdotes que nos ayudan. Y a veces... Nosotros no queremos ir. Este fin de semana he ido a cenar a casa de unos amigos y bueno, en una ocasión ya comer a casa de otros. ¿no? Y, y, y realmente me, me llama mucho la atención, ¿no? Como que, qué gusto da sentirse querido por los amigos. ¿no? Uno de ellos me ponía en WhatsApp que decía, este sábado tienes cena en mi casa, no se te olvide. <risa> Pero como dándolo por <risa> que nos hace mucha ilusión. Y el otro me decía, tenemos cena, ¿qué día te va bien para poner la cena? Pero no me digas que no. ¿No? Y bueno, pues es... los amigos tienen esa ilusión. Y el Señor, más ilusión todavía de llevarnos al cielo. Vamos a pensar un poco lo que será el cielo. Hemos hablado ayer del purgatorio. Eh, ¿Qué será el cielo? Dice San Pablo a los Corintios que ni ojo vio, ni oído yo, ni pasó a hombre por pensamiento... ¿Cuáles cosas tiene Dios preparadas para los que le aman? ¿Os imagináis lo que será llegar allí y encontrarnos con este Dios tan bueno, con nuestro Padre, fundirnos en un abrazo, contemplar la hermosura de la Santísima Trinidad, aquel amor del Espíritu Santo que se vuelca en nuestros corazones, que sacia sin saciar, abrazar a nuestro Señor Jesucristo, besar sus llagas, para siempre estar en su compañía? Nosotros estamos hechos para el cielo todo lo demás absolutamente todo lo demás palidece en comparación con él hay una anécdota que, que, que siempre me ha resultado muy entrañable ocurrió en la primavera de 1956 en Italia se había puesto de moda la canción Arrivederci Roma y un chico, un joven abogado vasco, Juan Carlos Beascochea, que, que vivía, estaba haciendo la tesis de derecho canónico en Roma, en el colegio romano, en donde vivía también San José María, y se había aprendido esa canción y se la cantó a, a San José María Escriba porque le gustaba mucho la música y las canciones populares. Le dijo, padre, es una canción muy nueva y muy bonita que a lo mejor le gusta, se la canto. Ah, pues sí, cántanosla y así disfrutamos todos. Y entonces, sin acompañamiento de guitarras, con una voz bien templada, Juan Carlos se arranca pelo y le canta, ¿no? Y una de las estrofas dice, no voy a cantar porque yo canto fatal, pero dice Si ritrova pranzo a squarciarelli, fettuccini e vino dei castelli, come al tempi belli de que pinelli inmortaló. arrivederci, Roma. ¿Qué significa? Se vuelve a encontrar uno en squarciarelli, que es como un restaurante típico, ¿no? Tomando fettuccini y vino de los castelli como en los bellos tiempos en que Pinelli inmortalizó hasta la vista Roma, así dice la canción. Y sigo leyendo, ¿no? En el, Es Pilar Urbano, es el libro quien la cuenta, esta anécdota. Escribá la ha escuchado la canción sonriendo y llevando el ritmo levemente con la punta de los pies. Al terminar da unas palmaditas de aplauso y dirigiéndose al cantor le dice Hijo mío, antes de marcharte de Roma porque estaba allí de paso estudiando para ordenarse, recuérdame que te lleve un día a Squarciarelli, para que veas cómo embellecen las cosas estos italianos. Ve a se lo recuerda al padre en un par de ocasiones, a bote pronto. Escriba le responde, hoy no puedo, Juan Carlos, pero te aseguro que iremos, te lo he prometido. Un día, saliendo del de cuarto de estar, de, 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 de la casa donde vivían, Juan Carlos ve vuelve a hacer la propuesta y San José María le responde «Hoy, por mi parte, es posible. ¿Tú qué tienes que hacer esta tarde? Yo nada, nada en especial, padre. Pues entonces a las cinco, estate aquí y nos vamos». Total, que a las cinco baja San José María, acompañado de Álvaro Portillo, montan en un Lancia Negro, que conducía otro señor, Ramón Laviaga, eh, un mexicano también alumno del Colegio Romano y antes de salir de Roma bordean la Basílica de San Pedro rezando un credo como era costumbre de San José María y, 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 y se ponen pues en marcha ¿no? hacia, hacia, el, hacia el camino que va hacia Castel Gandolfo ¿no? Donde, porque este restaurante está en las afueras de Roma atraviesan los antiguos Castelli Romani de Grota Ferrata Roca di Papara, Frascati, etc. y al final eh, San José María va en el asiento de atrás, toca el hombro a Ramón la Viaga, que es la que conduce, le indica que en la marcha porque ya están llegando y cuando el coche se detiene, el padre señala una especie de chiringuito pobretón y medio ruinoso, o sea, un barucho ínfimo que tiene en la entrada un cobertuizo con techumbre de paja a modo de porche y le dice a Juan Carlos, Beascochea Ahí tienes el famoso Squarchiarelli. Claro. Al joven de Ascochea se le dibuja la decepción en el rostro. Yo, la verdad, me lo imaginaba muy diferente. Y entonces contesta San José María. Hijo mío, esto mismo ocurre con muchas cosas en la vida. Les metemos poesía, las idealizamos y llegamos a creernos que son el colmo de la felicidad y de la belleza. Pero luego, cuando las vemos de frente, tal como son, se nos cae el alma a los pies. He comprado una yunta, he comprado un campo, me he casado, no puedo ir al banquete. Como cuando nosotros mm, elegimos cosas que nos alejan del cielo en vez de acercarnos, aunque estas cosas son todas buenas en sí mismas. Total, que se sientan un rato en el, el porche, toman unos refrescos, van charlando de mil cosas y, y, y cuando pagan, pues... Eh, que se queda San José María con la factura, recorta el pomposo membrete del local, squarciarelli, tractoría, ¿no? Tractoría es como un restaurante de esos de campo, ¿no? Y se lo da a Juan Carlos y le dice con un guiño, de picardía, toma, guárdatelo, a lo mejor algún día te gusta verlo. Pues... Esta anécdota refleja muy bien cómo eh, realmente nosotros estamos hechos para cosas tan grandes que nada en la tierra puede saciar las ansias de nuestro corazón. A veces idealizamos las cosas y cuando las miramos de frente nos damos cuenta de que son poca cosa. Poca cosa frente a ti, Señor. Ocurre como, como con esos anuncios, ¿no? Te ponen una hamburguesa enorme y cuando entras y la pides es una hamburguesa pequeña que apenas ocupa el plato. Y por eso tantas veces, Señor, nos entrará como... Como un pinchazo en nuestro corazón que es como el anzuelo que nos une a esa caña de pescar que tú tienes en el cielo y que vas dándole vueltas y vueltas y vueltas y nos va como obligando a mirarte a ti y, y dándonos cuenta que, que sí, que en esta vida los amores dan tanta alegría, pero, pero pero no sacian. ¿Cómo será el amor sin cansancio, el amor sin fallos? Que sí, que aquí hay belleza, pero, pero que somos capaces de más belleza. ¿Cómo será la belleza completa? etcétera. Y ese anzuelo nos va haciendo sangrar en el corazón para no olvidarnos de que en esta vida es todo un poco como esa tarjeta del Squatcharelli Tractoría. Decía San José María, un gran amor nos espera en el cielo, sin traiciones, sin engaños, todo el amor, toda la belleza, toda la grandeza, toda la ciencia. El cielo es... Eh, Señor, lo verdadero, lo bueno, lo bello, lo amable, nuestra patria, lo que hemos buscado toda nuestra vida. Llegaremos allí, allí diremos, ¡ah, por fin, en casa! Esto es lo que yo quería. Allí encontraremos, en primer lugar, la humanidad santísima de nuestro Señor Jesucristo, a quien hemos amado tiernamente nuestra vida. Ya no te veremos, Señor, en velos, en la Eucaristía, bajo las apariencias de pan, sino te veremos tal cual es, tal cual eres. Veremos a, a, a nuestra Madre, la Santísima Virgen, nos fascinará su belleza que admiraremos por toda la eternidad. Veremos a San José, a nuestros santos preferidos, a nuestro ángel de la guarda, a los seres queridos que ya están allí y será como, como la gran película para siempre, ¿no? A veces en esta vida tenemos un chispazo de qué será el cielo. ¿Alguien nos ama profundamente y sentimos que recibimos un don inmerecido? ¿O tenemos una gran satisfacción del tipo que sea? ¿O escuchamos una canción de, de U2 o una sinfonía de Mahler? ¿O un amanecer sobre los Pirineos que nos deja estasiados. ¿O tenemos la suerte de experimentar unas amistades Verdaderas y profundas. Gracias Dios mío, porque es de los mayores placeres de la vida, ¿no? ¿Cuántas gracias tenemos que dar a Dios por los amigos cuando tenemos buenos amigos? Bueno, pues todo eso, todas esas cosas son chispazos de lo que será el cielo. Decía una poeta de la generación del 27, Ernestina de Champurcin. Hoy soñé con tu presencia. Si esto es antes de tenerte, ¿qué será, Señor, la muerte?, y el don vivo de tu esencia. Si en la niebla de tu ausencia tu recuerdo es dicha pura, ¿cómo será la dulzura de tu realidad palpable y esa verdad inefable que amanece en noche oscura? ¿Qué, qué, 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 qué preciosidad, Señor, verdad? Eh, si, si aquí un rato de oración o una comunión pro, o, un, o un perdón en una confesión ya nos llena el alma de gozo, ¿qué será cuando tengamos... No, no el velo, no, no la imagen, sino, sino la realidad palpable. Aunque la eucaristía no es una imagen, es también la realidad, pero bajo las apariencias de pan y vino, ¿verdad? Señor, se nos llena el corazón de ansias de ir allí, de verte. Es normal, es razonable. Los que se quieren, decía San José María, procuran verse. Los enamorados solo tienen ojos para su amor. ¿No es lógico que sea así? El corazón humano siente esos imperativos. Mentiría si negase que me mueve tanto el afán de contemplar la faz de Jesucristo. Buscaré, Señor, tu rostro, dice el Salmo 26. Me ilusiona cerrar los ojos y pensar que llegará el momento, cuando Dios quiera, en que podré verle, no como en un espejo y bajo imágenes oscuras, sino cara a cara, como dice San Pablo a los Corintios. Sí, hijos, mi corazón está sediento de Dios, del Dios vivo, cuando vendré y veré la faz de Dios. Y tantas veces, Señor, nuestra oración discurre así, esforzadamente, imaginándonos el cielo, tu abrazo, la mirada de amor de nuestro Señor Jesucristo, la ternura de la Virgen, y con la esperanza, paladeando esas cosas a la vez que decimos, ¿cuándo vendré y veré la faz de Dios?, mi corazón está sediento de Dios, de ti, Señor. Es una buena cosa cultivar la esperanza del cielo. Darnos cuenta de que nosotros no, no morimos, cambiamos de casa y nada más. Y tenemos esa esperanza, nuestra, la muerte para nosotros debería ser decir, hasta luego, hasta luego. Y este pensamiento de que nos espera todo el amor de Dios... Es un pensamiento que mueve mucho a la entrega, a la fidelidad, al amor a Dios, al amor a los demás, a la generosidad, a no dejarse engañar por los espeñuelos de aquí, espejuelos, mejor dicho, ¿no? De aquí abajo. A pensar, Señor, ¿qué me irás a dar cuando me pides esto que me cuesta tanto, que me cuesta tanto? ¿Que, que, cómo va a ser el cielo para, para que me compense este sacrificio que me estás pidiendo? Porque vale la pena. Cada uno tiene su historia personal de amor, de entrega, de dudas, de incertidumbres, de ansiedades. Pues en esos momentos acude a la esperanza del cielo. Piensa en ese amor que se derramará en tus corazones, en tu corazón. Y piensa en eso que hemos leído en el Evangelio de hoy. Lo que un comensal dijo a nuestro Señor. Bienaventurado el que coma en el reino de Dios. Bienaventurados tú y yo, si pase lo que pase en nuestra vida, da igual al final comemos en el reino de Dios, en el banquete de la gloria eterna. Vamos a pedírselo a la Virgen. Hay una estrofilla muy sencilla que dice Virgen Santa del Carmelo, por tu escapulario santo, protégeme bajo tu manto, llévame contigo al cielo. Así se lo pedimos en nuestra oración. Y ahora sigue tú por tu cuenta.